0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 23 de novembro de 2023. A gente segue o nosso estudo do livro de 1 Samuel. Hoje a gente vai fazer a leitura lá do capítulo 15. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Quero desde já pedir as vossas orações pela minha vida, pela vida do missionário Josias, que vai viajar comigo neste domingo para o Rio Grande do Sul. Nós vamos lá visitar quatro cidades para escolher qual delas o Senhor quer fazer a cruzada evangelística no ano que vem. Então estejam orando, apresentando as nossas vidas a Deus, nossas famílias, para que a gente possa ir e retornar em segurança. Também estou precisando de voluntários aí no grupo para fazer a nossa lista de orações, para mantê-la atualizada. É só você me procurar. Convido você também a orar todos os dias, apresentando essa lista de orações. Não ceste clamar, não ceste pedir ao Senhor. Amém? Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós. Nós Te amamos. Nós queremos mais de Ti. Por isso nós Te pedimos, Espírito Santo... Visita as pessoas que estão nos ouvindo, que estão orando agora conosco. Toque essas vidas, manifesta a Tua presença, trazendo cura, trazendo paz, trazendo alívio. Visita os enlutados, consola o coração deles. Visita, Deus, aqueles que lutam contra a depressão, contra a ansiedade. E cura eles agora em nome de Jesus. Que eles possam se sentir seguros em Tua presença. Te apresento também, Deus, os enfermos. Visita em especial a vida da Valentina. Cura ela, Jesus. Restaura a força dos pulmões dela. Tira ela da saúde em nome de Jesus. Eu oro também pela vida da Rose. Nós repreendemos todo o espírito de enfermidade na vida dela. Nós declaramos cura sobre ela. E que esse tempo de espera que ela está vivendo seja justamente o tempo do milagre do Senhor. Que desse momento, Deus, até o próximo exame, ela possa receber a cura no seu corpo. Em nome de Jesus. Basta só uma palavra tua, Jesus, e ela é curada. Visita os demais que estão enfermos. Que pessoas sejam curadas. Enquanto estão ouvindo essa mensagem, porque o Senhor é o Deus que Também te pedimos, Pai, nos ensina. Nos ensina a te servir da maneira que te agrada. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, 1 Samuel 15, essa é uma leitura um pouco extensa, mas é um texto que contém muitos ensinamentos. Amém? A partir do verso 1 diz assim, Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas, do que fizeram a Israel atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição, tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças recém nascidos bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saúl os homens e os reuniu em Telaim, 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou emboscada no vale. Depois disse aos queneus, Retirem-se, saindo do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel, Arrependo-me de ter posto Saúl como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou. Então que balido de ovelhas é esse que que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul. Fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, dize-lhe. E Samuel disse: e Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os Amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saúl. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saúl agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje. O reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo, e perante Israel, volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor e todos. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então, Samuel disse, Traga-me a o rei dos Amalequitas. A veio confiante, pensando, Com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse, Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou a perante o Senhor, em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá, de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Amém? É um texto um pouco comprido, mas ele tem uma história muito tocante. Ele começa contando o relato de Samuel entregando a Saúl uma mensagem direta de Deus. Deus diz para Saúl, vai, castiga os amalequitas. Destruam todos. Não poupem homens, mulheres, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E é interessante esse tipo de texto da Bíblia, que há pessoas que quando leem isso falam, ah, oh, nossa, como Deus foi injusto. Mandou matar as crianças, né? Mandou matar os recém-nascidos, os animais... Mas a verdade é que Deus estava deixando um exemplo. Toda vez que Deus mandou exterminar um povo e esse povo não foi exterminado, esse povo se tornou uma pedra no caminho do povo de Deus. Você tem que entender que os israelitas eram o povo de Deus, um povo separado por Deus, comprado por Ele. Assim como Ele comprou a sua igreja através do sangue de Jesus, nós somos propriedades do Senhor, o povo dEle por isso que quem mexe com o povo de Deus precisa tomar muito cuidado porque uma hora virá a ira do Senhor os amalequitas castigaram o povo quando eles saíram do Egito eles emboscaram o povo de Israel no Egito fizeram muitas maldades mataram muitas crianças mulheres, homens mas Deus prometeu e está lá no livro de Levítico desculpe, no livro de Êxodo Falando sobre, Deus estaria voltando a castigar os amalequitas e exterminaria eles na face da terra, por conta do que fizeram. Um dia Deus vai exterminar o pecado, e junto com o pecado, aqueles que amaram o pecado mais do que a Jesus Cristo. E não importa a idade, o tamanho, isso vai se chamar justiça divina. E por conta dessa justiça, Deus mandou que Saul exterminasse por completo aquele povo. Mas ocorre que Saul, mais uma vez, ele decide poupar o rei dos amalequitas, o Agar, e também decide poupar o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros, dos cordeiros. O restante ele destruiu tudo. E enquanto ele fazia essa esse ato de desobediência, Deus fala com o profeta Samuel mais uma vez. e diz, olha, me arrependi de colocar Saul como rei. Ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E é interessante essa passagem de 1 Samuel, que eu quero que você entenda que o arrependimento aqui de Deus tem a ver com o um lamento. Deus jamais vai ser pego de surpresa. Ele conhece o futuro. Ele conhecia o coração de Saúl. Ele sabia dos defeitos de Saul, tanto que Deus deixou bem claro o que aconteceria se o povo desobedecesse, se o rei desobedecesse. Deus deu os alertas. Mas ainda assim Saul ignorou. Então Samuel vai atrás de Saul. E ele recebe a notícia que Saul havia erguido um monumento em própria honra. Pela vitória que ele tinha tido aos, aos amarequitas. Saul já era nesse momento um homem tomado pelo seu ego. E aí a palavra relata que ele voltou para Judá. E lá Samuel encontra Saul. E assim que Saul encontra Samuel. O Saul já diz para ele. O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Ele já começa tentando aliviar o problema. Ele sabia que ele tinha feito algo errado, então ele tenta disfarçar. E aí Samuel, muito inteligente, diz, olha, eu estou ouvindo ovelhas, estou ouvindo bois, que barulho é esse? E aí o Saul, vendo que não colou a saudação, ele joga a culpa agora nos soldados. Ele diz, os soldados trouxeram os amalequitas. Eles pouparam melhor as ovelhas e os bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus Mas destruímos totalmente o restante. E é interessante que nós venhamos a entender que quando Deus nos dá uma ordem, é para executá-la por completo. Não adianta fazer pela metade. Deus não mandou que ele poupasse animais, mas que destruísse tudo. Ele não mandou que poupasse o rei, mas que matassem todos. Mas Saul se achou melhor do que Deus. Saúl já estava respondendo ao seu próprio ego, ao povo, mas não estava mais respondendo a Deus. E aí Samuel manda Saúl ficar quieto e diz para ele, olha, Deus falou comigo essa noite. Deus falou que deu a você uma missão para destruir completamente aquele povo ímpio. Entendam? Deus não destruiu os amalequitas porque eram inocentes, mas porque era um povo ímpio. Lembre-se que Deus conhece o futuro. Deus sabia da maldade daquele povo. Assim como Deus conhecia a maldade dos filisteus, não significa que todo filisteu estaria naquele momento ruim, mas cedo ou tarde ele seria um povo. E hoje você vê os descendentes dos filisteus, os palestinos, que estão fazendo o mundo afora. Especialmente nesses grupos terroristas e talvez você, você possa entender, quando você olha os atos de terrorismo, por que Deus queria que esse povo fosse exterminado lá atrás. Deus conhece o coração desse povo. E foi por isso que Deus mandou matar os amalequitos por completo e os seus animais. Era para servir de exemplo na terra, que o povo que se levantasse contra o povo de Deus seria exterminado por completo. Mas Saul não obedeceu. Ele vai e se aproveita dos despojos de guerra. Era algo comum. Quando você vence um inimigo, tomar os seus animais, os seus escravos, o seu ouro. Mas no caso dos amalequitas, Deus falou, extermine tudo. E o Saul ainda insiste com Samuel, dizendo lá no verso 20, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe a Gag vivo, mas exterminei os amalequitas. E os soldados tomaram, os bois, os melhores de despojo, mas para se sacrificarem ao teu Deus em Gilgal É interessante que a forma como Saul se refere aqui, ele não fala o meu Deus, o nosso Deus, ele diz o teu Deus para Samuel. Isso mostra o distanciamento que Saul tinha. Ele era um rei que ocupava apenas uma posição política, mas ele não tinha mais nenhum elo, nenhuma ligação com Deus, apesar de Deus ter demonstrado, Deus ter usado, Deus ter colocado coisas maravilhosas na vida de Saul isso fica um alerta, existem pessoas que um dia andaram com Deus. Tiveram manifestações da presença de Deus nas suas vidas, mas acabaram se distanciando de Deus. Quando alcançaram alguma coisa, ou quando começaram a melhorar em alguns aspectos da sua vida, elas então se esquecem de Deus e começam a andar em desobediência. E aí o Saul tenta se explicar, mais uma vez... E aí Samuel fala no verso 22, um texto que é conhecidíssimo. Ele diz assim, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carne. Esse texto deixa bem claro, Deus não quer rituais apenas, Deus quer a obediência em primeiro lugar. Eu vejo pessoas que cumprem rituais religiosos, cristãos, procissões, se prostram diante de imagens. E fazem aquilo ali com com o intuito realmente de estarem servindo a Deus. Fazem verdadeiros sacrifícios, mas o que importa para Deus é a obediência à palavra dEle. E Deus fala que Ele odeia a idolatria. Deus odeia a feitiçaria então não adianta você ter a melhor das intenções para fazer aquilo que desagrada a Deus porque primeiro devemos obedecer a sua palavra a obediência é melhor do que o sacrifício mais uma vez Deus fala isso para Saul. nós lemos nos capítulos anteriores de 1 Samuel que Deus já havia dito para Saúl olha Saul, não faça isso é melhor obedecer do que sacrificar. Saul foi arrogante oferecer ofereceu um sacrifício quando não era para ele fazer. Agora ele vai lá e toma posse da autoridade que ele tinha e diz, não, em vez de matar os amalequitas, vou poupar o rei e os animais. E aí Samuel diz, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ou seja, quando nós somos rebeldes, é, é, para Deus é como se fôssemos praticantes de feitiçaria. E a palavra diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E ele diz a arrogância, ou teimosia em algumas versões, é como o mal da idolatria. Saúl foi teimoso. E por que, que ele fala sobre arrogância como idolatria? Saúl não servia a outros deuses, não se prostrava de nenhuma imagem. Então, que idolatria é essa que Deus refere? A idolatria de si próprio, do seu título. A idolatria é tudo aquilo que desvia você do propósito de Deus. É tudo aquilo que afasta você do propósito de servir e adorar somente a Deus. Pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser você mesmo como foi o caso de Saul ele era um idólatra ele era um desobediente ele era um rebelde e por causa disso Deus rejeita ele como rei Deus já havia falado que a descendência dele não estaria mais seguindo a ordem do reinado agora Deus diz para ele eu te rejeito como rei da outra vez eu deixei eu te perdoei, mas agora eu te rejeito como rei. porque Deus conhece o coração de Saul. E aí Saul, no verso 24, implora mais uma vez. Ele diz, pequei. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Saul mostra que ele estava mais preocupado com a opinião dos outros do que com a de Deus. Tome muito cuidado com isso. É melhor às vezes deixarmos pessoas se afastarem de nós por conta da nossa vida com Deus, do que abrirmos a nossa vida para algo que não agrada a Deus. Não se preocupe em agradar ao homem, mas se preocupe em agradar a Deus. A palavra de Deus diz: importa primeiro agradar a Deus do que aos homens. Saul cometeu esse erro. Ele queria agradar todo mundo mas não quis agradar o principal. Eu vejo pessoas, por exemplo, e o Senhor me traz aqui a memória, para não desagradarem seus antepassados, seus avós, seus pais, continuam seguindo às vezes em ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. A pessoa sabe que o que ela está praticando é errado, segundo a palavra de Deus, mas ela continua. Porque ela tem medo de desagradar os seus antepassados, os seus familiares, sua família. Veja o exemplo de Saul. Porque ele quis agradar as pessoas, os soldados, ele afundou ainda mais o pecado. E aí ele implora para que Samuel volte com ele para adorar o Senhor. Mas não é porque ele queria adorar o Senhor. Um homem que se refere a Deus como Deus dos outros e não dele. Um homem que Recebe um mandamento de Deus e e faz do jeito que ele quer. Esse homem não quer adorar a Deus, não havia coração para adorar a Deus, mas ele tinha uma posição e ele queria manter essa posição diante da nação de Israel. Subiu a cabeça e aí ele pede para que Samuel voltasse com ele, e Samuel diz: Eu não vou voltar, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou como rei de Israel. E quando Samuel está saindo, ele tenta se agarrar no manto de Samuel e Saul acaba rasgando o manto. E aí ele acaba recebendo mais uma profecia. Verso 28, Deus diz que rasga o peito de Israel das mãos de Saul e entrega alguém melhor do que ele. E aí vem o verso 29 que diz, aquele que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. O que, que ele quer dizer aqui? Deus não lamentava tomar de Saul novamente o reino e entregar agora para outra pessoa. Deus não tem problema nenhum em fazer isso, em mudar suas decisões. Deus havia entregue o reino a Saul com uma condição, mas Saul não cumpriu. E agora Deus toma dele. E aí Saul repete mais uma vez honra-me perante as autoridades do meu povo, perante Israel, volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E a palavra diz que Samuel voltou com ele. E quando Samuel volta com Saul, ele pede para que traga um Agag, o rei dos Amalequites. e a Bíblia diz que o Agag vem todo confiante, pensando, bom, com certeza já passou a amargura da morte, ninguém vai me fazer mal a alguém. Mas Samuel era um homem que Obedecia a Deus. E a palavra que Deus havia dito é que os amalequitas seriam todos exterminados. Não ficaria mais nenhuma malequita mas havia uma amalequita viva. E aí Samuel larga uma, uma palavra diante de Agag e diz assim, Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem seu filho. Então ele mata Agag, ele despedaça Agag perante o Senhor. Samuel Terminou, fez aquilo que Saul não pôde fazer, cumpriu a palavra do Senhor. E aqui a palavra relata no final desse capítulo que nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte. Se Deus o rejeitou, Saul, Saul, Samuel também o rejeita. E aí ele termina, embora se entristecesse por causa dele que o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saúl como rei de Israel Deus lamentava a escolha de Saul, mas Deus não foi pego de surpresa que nós possamos aprender com essas ações negativas de Saul. não sejamos idólatras não sejamos desobedientes rebeldes, arrogantes mas que a gente venha a ser cumpridores da palavra dEle. Se Deus falou contigo através da da palavra dEle, cumpra. Não queira fazer do seu jeito, faça do jeito de Deus. Há muitas pessoas fazendo do seu próprio jeito coisas que Deus não mandou fazer. Revise algumas atitudes que você tem tomado. Às vezes nós temos um costume de querer escolher a forma como Deus deseja ser honrado e adorado. Cuidado! Pesquise na palavra dele se é de fato dessa maneira que nós vamos agradar a Deus. Que o Espírito Santo nos abençoe, nos guarde no nome de Jesus.